0: 新聞記
1: 者ラジオ新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。本日は、なぜ同性婚は認められないのか、札幌地裁が出した意見判断とは、をテーマにお送りします。パーソナリティの東京新聞社会部の加藤健太です。そして
2: 、東京新聞社会部の奥野彩です
1: 。東京新聞デジタル編集部の宮吉とです。はい。さて、早速この同性婚訴訟を取材している社会部の奥野記者に聞いていきたいと思います。えー、先日3月17日に札幌地裁で同性婚を認めない現行制度は違憲だと判断した判決が出ました。新聞各紙も一面で報道して話題になりましたが、この意義というのはどうなんでしょうか
2: はい。まず、その日本で同性婚、同性同士の結婚ができないっていうことの現状の説明からしたいと思います。はい日本では今、戸籍上、男性と男性、それから女性と女性っていうカップルは、婚姻イコール結婚ですけども、ができません。で、これは、婚姻は男女に限定されているっていうふうに、まあ解釈されているっていうのが理由なんですね。ああ、民
0: 法上で、まあそういうふうに読み取れるっていう。民
2: 法とか戸籍法って。なので、同性カップルが実際に婚姻届を出すと、この民法とか戸籍法に照らして不適法まあ、法律に適してないから受理しません。みたいになっています。で、よくその憲法24条1項で、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するっていう条文があるんですけど、これを理由に憲法が同性婚を禁止しているっていう風うに思ってる人もいるんですけど。うん実は憲法について国は同性婚を禁止してるとは言ってなくて言
1: ってないんです、ね、そう言
2: ってないんですよあくまで憲法が作られた当時に同性婚っていうものを想定していなかった
1: なるほどあくまで禁止ではないということ
2: なんですね、まあそう、禁止説とか言うんですけど、憲法学者に取材したこともあるんですけど、憲法学者の中でも、同性婚の憲法24条の解釈で、同性婚禁止説を取ってる人っていうのは、主流派ではないということは言う。
0: でまあ、法律上はそういう同性カップルは結婚できなくて、うん、で今やっぱりいろんなダイバーシーがそうそうそう求められていて結婚したいっていう人たちが多くなってますよね
2: そうですねでその今回の,その札幌地裁の裁判内容とかなんですけど結局その現状では同性カップル結婚できないのでこの人たちが婚姻の平等とか言うんですけど結婚っていう選択肢を自分たちも欲しいというふうに訴えて2年前2019年の2月14日に一斉に各地方裁判所に提訴したのが同性婚訴訟になります。でこの間札幌地裁で初めて判決が出てますけど今その東京と名古屋と大阪と札幌が一斉提訴してその後に福岡が提訴して札幌のくと今4か所の地裁で裁判が行われていると。でこの間、その札幌地裁が初めての判決だったので、注目されたということですね。
0: うん、ど,どういうところを争っているんですか
2: この裁判は、同性カップルが結婚できないその現行の制度、法制度が、婚姻の自由とか、あと法のもとの平等を保障している憲法に違反しているというふうな主張で、立法府、えー、と法律を作らなかった国、相手に医写料を請求する形っていうの、賠償請求、うん、っていう形でやっていますね。ただ、原告が求めているのはお金ではなくて、同性間の結婚を認めない法律が憲法違反ですよっていう、その司法の判断を求めて提訴してます。で、今回、同性婚を認めないっていうこの法律、今の法律が憲法違反じゃないかっていう問う裁判っていうのが全体で初めてだったので、注目されて、で、実際札幌地裁で一部ですけど憲法違反だっていう判断が出たと
1: 。いうことですね。判決のん、まあ、でしょうをちょっと振り返ってみるとあの、まあ、ポイントは何だったんですかね
2: 判決自体は原告の請求は棄却っ
1: て言っていて訴えた側があ、まあ、負けということですよ、ね、
2: 負けそうつまりその国に賠償請求してた部分っていうのは認められなかった、うん、だから原告敗訴なんですよね、うん
1: う
0: ん、
2: ただその判決の中で憲法14条の法の下の平等に違反するっていうふうに裁判所が明確に言っ例えばそこがポイントで,したでちょっとさっきもお話しした通り、そり原告側というのは憲法違反っていう判断をもともと望んでいたので、まあ、一部でもそれは認められたので、まあ、今回こう報道なんかでもまあ喜んでる。原告の声なんかが出ていたということですね
1: 。違社料っていう意味で、えー、お金の部分では、うん、あ棄却認められなかったんだけれどもれ、本当に求めていたその司法の判断っていうところが一部認められたというところで、うん、まあそこは画期的と言えるわけです,、ねです,ねです
2: 。でちなみにその判決文っていうのがもう今世の中便利なので、うん、ネットで読めちゃって、うん、コールフォーっていうまあサイトがあるんですけど、コー
1: ルフォーっていうのはあの。アルファベットの CALL、数字の4という
2: 。と、はい、いうサイトで、もうその当日、この間の3月17日の午後にはもうアップされていたので、まあ興味ある方はぜひ、はい、読んでいただけたらと思います
0: 。今回、憲法14条の法の下の平等に違反するっていうことで、さっき奥野さんが言ったのは、憲法24条で婚姻は両性の合意のみっていう、そこの部分ではないってこと。うんうん、そ
2: うえー、と憲法24条と13条の個人の尊重の部分は認められてはいないですねただ憲法14条に違反っていうその判断した部分が注目だと思ってるんですけど、うん、異性性性愛愛者者とと同のの違違いいいいは自分で勝手に変えられなな的思考の違いしかないよとだから得られる法的な利益が違うとおかしいよねっていうことを裁判所として言ってるんですよね
1: 法的に利益不利益益不が出ちゃいいいけないという感
2: じです、ね、そうそういうことですでなのに現状っていうのは婚姻結婚して得られる利益の一部ですらも同性愛者っていうのは同性カップルっていうのは享受してない受けられてないですよねだから法の元の平等に違反してますよねっていう判断でした
1: 、うん、なるほど東京だと世田谷区とかで、はいはい、あのパートナーシップの制度ができましたよとかっていうニュース耳にすることがあるんですが、う
2: ん、はい。これと
1: の関わりというか
2: 、そうですね。違いはどうね。なんかよくパートナーシップ制度ができたから、そこで同性婚できてるんでしょうみたいに結構言う人いるんですけど、あくまでそのパートナーシップ制度っていうのは、その自治体での制度なんですね。で、その自治体が同性カップルを認めて、そのカップルたちを認めて、で、場合によってはその区営住宅に家族として入れたりとか、同性カップルっていう認証とか証明を自治体からもらったら、携帯の家族割に適用されるとか、うん、まあそういう家族として認められるっていう制度なんですけど、まあこれはあくまで一部あ、一部のその自治体内の話で、相続とか税制上の配偶者控除みたいなものは全く受けられない
1: 。うん
2: 、だから、パートナーシップ制度と、まあ、同性婚というのはまず全然違うものですよと。でただ、今回の判決文の中でも言ってるんですけど、この近年の自治体でのパートナーシップ制度の増加とか、あと世論調査で結構同性婚に肯定的な回答が増えてるんですよね。とか、あとまあそういうことに対して差別はいけないですよねっていう国民の意識が高まっていること。あと今世界で30カ国近い国と地域。が同性婚を認めてるんですけどそういった状況も判決文では触れられらてましたねたねだ損害賠償が、まあ、今回認められてないんですけどそこら辺は同性愛者がかつては精神疾患とされた時代があってでこうしたさっきのパートナーシップ制度の増加とかっていうのも近年の話なので,でさらにこの裁判司法での,その判断っていうのもこの間全然同性婚についてはなかったと。
1: ケース自体もなかったってことで
2: 真、まあ、正面から同性婚の話認められてないその現状が憲法違反じゃないかみたいな司法判断はなかったっていうので法律を作る国会がこうした状況を直ちに認識することは容易ではなかった簡単ではなかったと言わざるを得ないだから損害賠償までは国はしなくていいですよっていう判断だったんですよね、うん意見判断が今回、まあ、一部出ましたけども、ご存知の通り明日からじゃあすぐに同性カップルが結婚できるってわけじゃなくて、結局法律を変えたりする必要が出てくるんですけど、まあ、そこは国会になるので、そこでの議論がまあ注目されると。で、今その結局海外では30近い国と地域で同性婚を認められていて、G7 っていうその先進7カ国、日本も入ってますけど、国レベルで同性カップルの同性婚だったりパートナーシップっていう法制度がない、同性婚認めるっていうことがないのは日本だけなんですね。そうなんですか。で、そのアメリカとか、あと台湾でも今同性婚認められてるんですけど、もともとその司法で違憲っていう判断が出て、それで法律を作ったり法改正したり。アメリカの場合は一部の州法が違憲ですよって言って全ての州で同性婚認められたんですけど地方判断いいうのは一つのはつきっっかけにもなっていますね
1: 、うん、G7 の中でも法的保護がないのは日本だけということなんですけどす、はい、よく自治体のパートナーシップ制度って聞くんですけれども、うんうんはい、あれとはまた違うんですか
2: そうですね。イタリアは同性婚ではないんですけど、やっぱり国レベルのパートナーシップ制度っていうのをやっていて、法律に基づいてちゃんと同性カップルを保護してるんですよね、イタリアは。でも日本は自治体レベルのパートナーシップ制度っていうのは、まあ条例だったり、首長が決める要項だったりするので、法律的な保護っていうのは、ほとんど法的な効力っていうのは乏しいっていうのが現状です。
0: 先ほどおっしゃったそういう相続だったりとか、うんまあ、そういうところに何も影響がない
2: とそうですねだから例えばですけどよく同性カップルの人たちは厚生証書とかあと遺言とかで自分が亡くなった場合にどのくらい遺産相続できるかみたいなの取り決めしてる場合があるんですけど逆に言うとそういうのがないと配偶者に決められたこの法定相続ってあるじゃないですかそういうのは認められない。うんであとは仮に手続きしてても家族いわゆる親族の理解とかがなければ例えばその最後病院とかで亡くなる直前とかに会えない面会できないとか病状の説明を受けられないということもありえる話ですね今コロナ禍なのでそういう不安を抱える人も結構いますね、
1: はいまあ、こういう法整備をこれからまあきちんとしていく必要がどんどん出てきそうだという感じなんですか
2: ねそうですね。で、なんか私、その同性婚訴訟の東京地裁での裁判っていうのを毎回傍聴してるんですけど、国としては毎回、この同性婚は想定されてない。憲法上想定されてないとか、うん、同性婚を認めるかどうかは慎重な検討を要するっていうことを繰り返しているんですね
1: 。組み込まないという
2: か。そうですね。で、国会での答弁っていうのもそういうのがすごい多いんですけど、で今回のその札幌地裁の判決文では裁判長は明確に否定してたんですけど国の主張として同性愛者であっても異性との間で結婚することは可能だから性的指向による区別とか特別的な取り扱いはないっていう風な主張もしてるんですよねでも判決文で同性愛者が性的指向と合致しない異性との間で婚姻することができるとしても、それって結婚の婚姻の本質と伴ったものにならないっていうふうに言ってて、つまりあなたは同性愛者だけれど、異性と結婚できますよね。だから差別区別はありませんよねっていうのを国は主張してるんですけど、それってなんか変じゃないですか。めちゃ
0: くちゃですよね。っ
2: ていう、私なんかはそういう印象を受けるんですけど、結構その国の主張って、この間、まあちょっといろいろ無理があるんじゃないかなっていう部分も、あったりとか、あと、ま、検討、検討って言うんですけど、実際に具体的な検討に入ってる感じがしない。なんで、ま、今回こういう意見判断が出て、これだけ報道もされてるので、実際国会でも話題になってますし、一刻も早く、その立法に向けた議論っていうのに少なくともこう入ってほしいと思っています。
1: まあ、ここまで多くの記者に説明をしていただきましたけれども、それを聞いてきた率直な感想としては、今回の訴訟は結婚の自由を全ての人にっていう、まあ、そういう理念があると思うんですけれども、まあ、まだまだね、その裁判っていうのは、これからも続いていくということで、その先に、まあ、国会での議論を経て、まあ、法改正。いいう,こうまあ段階をこう辿っていくわけ
2: ですよね、うんまあ、極端なこと言えばもう国会で法律を改正してしまえば裁判の判断を待たなくても同性婚ができるようにはなると思うんですけどただやっぱりその否定的な意見の人もいますし、まあ、議論が必要だって声もあるので、まあ、そこは議論をまずはしていってほしいなと思ってます。でさっき加藤君も言っき言たようにこれって、結婚の自由をすべての人にっていう訴訟なんですよね、タイトルとして。だからその、同性婚のっていう、必ずしも同性愛者がみんな結婚したいわけではないので、結婚の選択肢をくださいっていう訴訟なんですよね。で、その選択肢を結婚できるっていうことによって、別にその異性愛者というか、男女が結婚してる人に、何ら不利益はないはずなので、そういう意味でも、ぜひ進めてほしいなと、個人的には思って
1: います。うん、はい、うん。まだまだ勝ち取っていくものもあると思いますし、うん、道のりはね、長いと思うんですけれども、まあ、そのあたり、我
0: 々としても、この後の動きも。見守っていいきたいなと思いますよねはありますかやっぱり今、意見だっていう司法の裁判が始めた判決が出て、で、あとはやっぱりその議論が必要だっていう時に、まあ、国会だったりとか、まあ、国民でのまあ理解というか、まあ、どういう方向を目指すかっていうのを、いろいろ話し合いが必要なのかなっていう感じがしました、うん。やっぱりその国会議員の人たちとか、まあ、地方の議会の人たちとか、まあそういう人たちの役割は今後一層大きくなる気がして、で、そこに選ぶのは僕たちなので、どういう人に投票するかっていうのはやっぱりしっかり考えていきたいなっていう気がしましたそ、ね
2: 、うですね。あの選挙なんかでも今後その同性婚の是非っていうのは注目されるんじゃないかなというふうに個人的にも思っています
1: 。はい。まあ最後になりますけれども、奥野さん、この話ですね、これからも取材されていくのかなと思うんですが、はい、あの今後の意気込みあれば教えてください。<笑>
2: やっぱり私結構当事者の人とかとこういうので話すんですけど、やっぱりその純粋に結婚したいとか、その認められてないっていうことで、すごいなんかこう、まあ難しい言葉で言えば尊厳を傷つけられてるってよく言ってるんですけど、社会的に認められないとか、家族になれないっていうのは、すごいこう話を聞いてても思うし、まあちょっと想像するだけでも、いろいろ共感する部分は、同性愛者じゃなくてもあるのかなと思うんですよね。なので、その、それぞれの生き方に、やっぱり結婚って、するもしないも、それなりに大きいじゃないですか。その選択肢。それすら与えられてない、それすらないっていうことの、なんかこう、辛さとか、悲しさっていうのは、私は取材としてですけど、やっぱりこう、伝えていきたいし、まあその目標としては、やっぱりその同性婚とか、そういう選択肢が認められる世の中になってほしいなと思っています。
1: はい、ありがとうございました。えー、それでは今日はここまでです。今回の感想や取り上げてほしいテーマなどコメントでお知らせください。いいねもしていただけたら嬉しいです。ではまた次回
0: です。